0: Algo interesante, algo innovador, algo inesperado, algo que da risa, algo sorprendente, algo indignante, algo increíble, algo que da miedo, algo que emociona, algo novedoso, algo que no sabías, con Tomás Balmaceda. Me pregunto, me pregunto si alguna vez escuchaste hablar de los furries, yo creo que... Que tal vez vino una foto... <ríe> Te des cuenta, pero no se pueden poner fotos por... Bueno, en realidad... Bueno, ahora los podcasts son todos con videos... <ríe> Yo que lo grabo en la oscuridad de mi casa de noche a este... Espero que nunca sea con video... Pero nunca digas nunca... Bueno, eh, si vieses una foto... Capaz lo reconocerías... Lo puedes identificar tal vez como esa gente adulta o joven... Que se pone disfraces de animales gigantes... ¿No? Tal vez... Si lees los lugares incorrectos, creerás que eh, los furries se creen animales o que tienen un fetiche sexual con la piel peluda. Tal vez nunca escuchaste hablar de los furries. Bueno, no, te, no, 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 no hay problema, te cuento un poco. Los furries son una de las grandes comunidades que nacieron al calor de internet en las últimas dos décadas y hoy son el objeto de antropólogos, sociólogos y psicólogos que los estudian. Básicamente los furries son fanáticos, del mismo modo que los fanáticos de Star Trek somos fanáticos de Star Trek y los fanáticos del deporte son fanáticos del deporte. Los furries son um, fanáticos de cualquier cosa que involucre animales antropomórficos, es decir, animales que caminan, que hablen, que hagan cosas humanas. Y uno puede decir, qué cosa rara para ser fanático, pero bueno, si te a pensar nuestra cultura contemporánea tiene un montón de estos animales, no No sé, Mickey Mouse, Bugs Bunny, Zootopia, eh, miles de, 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 de series de televisión animadas incluso pelis ahora como Guardianes de la Galaxia 3, no, de alguna manera los animales antropo antropomórficos están entre nosotros eh, les decía que justamente son objeto de un montón de estudios. El estudio más grande que hay es un estudio que se llevó a lo largo de 15 años y que tiene información súper piola. Demográficamente, el fanatismo furry está compuesto predominantemente por hombres blancos, más o menos desde que son adolescentes, hasta mediados de sus 20 años. Representan básicamente un perfil muy nerd, eh, con un desempeño escolar sobresaliente casi la mitad son universitarios, interés por las computadoras, por la ciencia, pasión por los videojuegos, la ciencia ficción, la fantasía, el anime, lo que no es tan común en otros grupos pero sí es interesante de los furries es que los furries tienen 7 veces más probabilidades de que su población se identifique como transgénero comparado con otras poblaciones y 5 veces más de probabilidades de identificarse como no heterosexuales. ¿No? Eh, y es una, una comunidad entonces muy vinculada con la inclusividad. Hay por supuesto un montón de prejuicios, un montón de errores acerca de los furries. En parte porque bueno, hay mucho artículo basura dando vueltas en internet que busca también clics diciendo cosas como sexo o fetichismo o nada, incluso palabras más terribles que no quiero decir. Pero eh, justamente lo que hay es mucha desinformación. ¿No? Eh, como ocurre en otras comunidades de, fan, de, de fanáticos como los que no sé, van a, a las convenciones tipo Comic Con eh, justamente eh, estos eh, disfraces que usan no son para gratificación sexual, ¿no? Y aquel que está diciendo, bueno, pero qué raro es vestirse de algo peludo. Bueno, chicos, la gente va todo el tiempo en la cancha vestido con el, el vestido de Messi, básicamente, o de cualquier otro tipo de jugador. Y sin embargo, en su vida íntima, la mayor parte del tiempo. No lo, no lo utiliza, ¿no? Y ese interés furry no es solamente estar vestido como esos animales, sino que a veces lo que hacen es dibujan, escriben historias, participan de juegos de mesa. Y obviamente se juntan con gente con esos mismos intereses. La otra eh, gran confusión y error que hay debido a desinformación en internet es creer que los furries sienten que son animales o creen ser animales o se perciben como animales. No, nada que ver. La mayoría de los furries se perciben completamente humanos. No quieren volverse animales no humanos, sino que disfrutan estos animales que hablan, caminan y hacen cosas de humano y, y me parece súper interesante porque entonces es una comunidad donde hay de todo. De hecho, hay tanto de todo que esto es algo que no sabías. Furries, gays y transexuales están detrás de una serie de ciberataques. Parece una versión de Robin Hood, pero es un poco peligrosa, porque en las últimas semanas una banda de cibercriminales está uh, atacando a distintas administraciones de los Estados Unidos. Es un grupo que se denomina Sietzec y se presenta como furries gay y transgénero, un conjunto sofisticado de criminales que están haciendo justicia por mano propia, así lo plantean ellos, en respuesta a la promulgación de leyes locales que quitaron derechos a las minorías sexuales. Eh, y si uno piensa ¿no? en lo que contaba recién, que eh, en los furries hay siete veces más probabilidades que en la población tradicional de que las personas se autoidentifiquen como uh, no cis, o cinco veces más de que no se identifiquen como... Como no heterosexuales, bueno, tiene sentido que sean entonces quienes defiendan estos derechos. El mes pasado se realizaron una serie de ataques a gran escala a servidores de las agencias gubernamentales de Nebraska, Dakota del Sur, Texas, Pensilvania y Carolina del Sur liberando un caché de información que incluye documentos de los departamentos penales de esos estados. En su canal de Telegram... Este grupo, Sietzec, dijo, son estados que están eliminando las garantías y cuidados para personas que deciden transicionar de género y por eso se convirtieron en nuestros enemigos. Los miembros originales de este grupo se conocieron atrás en grupos de chats y foros de piratería. Con el tiempo los fundadores se retiraron y hoy somos más personas unidas por nuestro amor por la piratería, por las ganas de divertirnos con ella y la sensación de que estamos todos juntos en esto. La primera acción pública de Cielset fue también desencadenada por un revés judicial cuando el año pasado, en 2022, la Corte Suprema de los Estados Unidos revocó el fallo conocido como Rowways of Bait, que, eh, of Bait perdón, que garantizaba la interrupción del embarazo. Esta banda de cibercriminales publicaron 7 GB de datos de servidores gubernamentales de Arkansas y de Kentucky. Son una suerte de, ellos dicen que son eso, justicieros con, eh, contemporáneos. En una entrevista que le dieron al sitio Deist, dijeron, creemos que la piratería es una estrategia efectiva para generar un cambio sistemático que puede permitirnos protestar de una manera que llame la atención y, con las medidas de seguridad adecuadas, puede ser más seguro. Aunque la piratería por sí sola no es suficiente, puede ser un buen medio de apoyo. Ahora, como siempre sucede con la justicia hecha por mano propia, ¿quién controla que estos sean efectivamente actos reparatorios? En muchas ocasiones los datos liberados ilegalmente son de ciudadanos que seguramente comparten muchos de los valores e ideas de este grupo. Y además no solamente atacan a los Estados Unidos, sino que han atacado organizaciones en Cuba, Colombia, China y Filipinas. El último mensaje que está en su foro público dice... El mundo ya no está a salvo de nuestros abrazos peludos. Porque esto es algo que no sabías. Furries, gays y transexuales están detrás de una serie de ciberataques. Para hacer este episodio usé un montón de notas sobre este caso. La verdad que no las tengo registradas para citarlas. Las usé en una nota que escribí para la revista Viva, acá en Argentina, que se llama Justicieros Cibernéticos, la comunidad que piratea sitios en señal de protesta. Y estuve utilizando, para explicar un poco más sobre el fenómeno Furry, un artículo del sitio Psychology Today, del de Dr. Hal Heshov, que se llama... ¿Qué son los furries? Si sabes algo que el resto de los mortales no conocemos, me lo contás en hola Algo que no sabías es una producción de Bleak Studios. Idea y realización Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido Andrea Kukier. Música original Vlad Gluschenko. Nos vemos mañana con algo que no sabías.